0: Replicación del ADN, parte 1 En este tema veremos el primer paso en la transmisión de la información genética, esto es, la llamada replicación, la copia del DNA para dar otras copias de DNA. El modelo de la doble hélice del DNA sugirió inmediatamente un mecanismo para su replicación. Watson y Crick publicaron su hipótesis un mes después de haber publicado su modelo estructural. Así, dado que hay especificidad en el apareamiento de las bases G con C y A con T, si se conoce el orden de bases de una cadena, se puede deducir el orden de bases de la otra. Una cadena es complementaria de la otra. Pero si los puentes de hidrógeno se rompen, las cadenas se separan, cada una podría actuar de molde o plantilla y al final tener dos pares de cadenas donde antes solo había un par. Además, la secuencia se copiaría con total exactitud. Esto implicaría que en cada par de cadenas nuevas, una es anterior procede de la cadena parental y otra nueva, la cadena hija, lo que se denomina distribución semiconservativa. La distribución semiconservativa del DNA fue demostrada por Meselson stahl ...en un experimento hecho en 1958. Para ello crecen bacterias de Escherichia coli durante muchas generaciones... ...en un medio con cloruro amónico que contiene nitrógeno 15... ...un isótopo del nitrógeno normal, nitrógeno 14... ...como única fuente de nitrógeno. El DNA tiene entonces nitrógeno 15 en lugar de nitrógeno 14... Si se extrae DNA de estas bacterias y se centrifuga en un gradiente de densidad, en sedimentación, de equilibrio y se compara con el DNA de bacterias crecidas en condiciones normales, es decir, con nitrógeno 14, pueden diferenciarse porque el DNA con nitrógeno 15 es más denso. Esto es equivalente a lo visto en la diapositiva anterior, es decir, el DNA que contiene nitrógeno 15 es más denso que el DNA que contiene nitrógeno 14 y pueden separarse ambos perfectamente si las bacterias crecidas en nitrógeno 15 se cambian a nitrógeno 14 y se va extrayendo el DNA después de una o más generaciones se observa lo siguiente ya no hay más banda a nitrógeno 15 este sería más o menos aquí se obtiene en realidad una banda intermedia entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15 después de una generación. Después de dos generaciones, se obtienen dos bandas. Una correspondería a la banda intermedia y otra a la banda de nitrógeno 14. La interpretación de este experimento es que, después de una generación, tenemos una cadena parental con nitrógeno 15 y una cadena que se ha copiado con nitrógeno 14. Por eso, tenemos una banda intermedia. Después de dos generaciones, lo que se observa es que seguimos teniendo dos cadenas híbridas, es decir, procedentes, una parte de la cadena original y otra copiada, y luego dos cadenas que han sido completamente nuevas y por eso están hechas de solo nitrógeno 14. Después de más generaciones, por ejemplo aquí tenemos tres, cuatro generaciones, la banda de nitrógeno 14 cada vez es más prominente y la de nitrógeno 15 pues apenas sí se ve se confirma, por tanto, la distribución semiconservativa. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, un experimento en donde se ha mezclado el DNA a generación cero, es decir, conteniendo nitrógeno 15, y el DNA de las, eh, después de dos generaciones, que contienen las cadenas híbridas y las que contienen solo nitrógeno 14. Y podemos ver claramente la diferencia entre esos tres DNAs. La DNA polimerasa es la enzima que cataliza la síntesis de DNA. El equipo de Arthur Convert la purificó en 1958 y tiene 103 kilodaltos de, de peso molecular. En la reacción, si tenemos un DNA con n residuos, se eh, añadirá un residuo más eh, a partir de la hidrólisis de los correspondientes nucleótidos trifosfato para dar pirofosfato inorgánico. Aquí podemos ver cómo transcurre la reacción a partir de la formación del enlace fosfodiéster en el extremo 3' eh, añadiendo los nucleótidos. Por tanto, los requerimientos de la enzima son los cuatro deoxinucleótidos trifosfato de ATP, de GTP, de TTP y de CTP. Requiere la enzima también la presencia de magnesio la cadena cebadora con grupos 3' o H libres, el molde de DNA de cadena sencilla, a donde se irán añadiendo los nucleótidos complementarios e indicar también que la elongación siempre transcurre desde la dirección de 5' a 3'. A esta enzima se la denomina ahora DNA polimerasa 1 porque se han purificado otras posteriormente. En realidad no es la enzima que replica la mayor parte del DNA pero tiene gran importancia en la replicación y la reparación del DNA. La reacción de elongación implica la adición de deoxirribonucleótidos en el 3'OH libre. Para ello, la polimerasa cataliza el ataque nucleofílico del 3'OH terminal de la cadena cebadora sobre el átomo de fósforo más interno de un deoxirribonucleótido trifosfato, es decir, el átomo en alfa. Esto resulta en la formación del enlace fosfodiéster y la eliminación de pirofosfato inorgánico. La enzima cataliza la formación de aproximadamente 20 enlaces de este tipo y se disocia. Fue la primera enzima dirigida por molde que se descubrió. En el centro activo puede unirse cualquiera de los deoxinucleótidos trifosfato. La hebra molde decide cuál de ellos lo hace según puedan establecerse los puentes de hidrógeno con la base correspondiente. La DNA polimerasa 1 también posee actividad 3' a 5' exonucleasa. Si hay un nucleótido no apareado en el extremo 3', porque ha entrado incorrectamente, la enzima lo elimina. Se trata de una función correctora. La polimerización continuaría después con el nucleótido correcto, es decir, entraría una T. El centro catalítico de la actividad exonucleasa es distinto del centro con actividad polimerasa. La DNA polimerasa 1 comprueba el resultado de cada polimerización antes de la siguiente incorporación. Es una enzima lenta pero exacta en la replicación. La DNA polimerasa 1 también posee actividad nucleasa 5' A3', Puede romper el enlace fosfodiéster 5' terminal o incluso dentro de uno situado a varios residuos del extremo 5'. El enlace a escindir debe estar en una zona de doble hélice. El centro catalítico de la actividad nucleasa es distinto de los otros dos que hemos mencionado anteriormente. Se usa para eliminar el RNA cebador en la replicación y para corregir errores. Por ejemplo, mutaciones inducidas en el DNA por la luz ultravioleta. Por tanto, la DNA polimerasa 1 tiene tres centros activos distintos. La digestión con una proteasa subtilisina libera un fragmento grande que contiene actividades exonucleasa 3'-5' y actividad polimerasa. Este fragmento se denomina cleno. Aparte queda otro fragmento que es el que contiene la actividad exonucleasa 5 -8' fragmento cleno se ha cristalizado y esta es su estructura. Estaríamos hablando de una estructura en forma de mano, en donde aquí tendríamos el pulgar, el resto de los dedos y aquí la palma de la mano. Se trata de dos hendiduras perpendiculares entre sí, en realidad. Una de ellas actúa como lugar de unión al duples de DNA y la otra como sitio de polimerización y de centro de unión para el DNA de cadena sencilla. El centro activo de la exonucleasa está lo suficientemente cerca como para que la cadena en crecimiento pueda acceder a él y sea corregida si es necesario, de forma que la polimerización y la corrección son casi simultáneas. En la corrección, la entrada de un nucleótido erróneo retarda la actividad polimerasa y permite el desenrollamiento espontáneo del extremo 3', lo que hace posible el contacto con el sitio de exonucleasa y la excisión del nucleótido erróneo.